0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, liebe Petra. Ich
0: freue mich immer so, dich zu sehen. Strahlt man sich immer schon am frühen Morgen an? Gut, früh. Sehr betrieben. Ja, so. Das muss doch keiner wissen. Wir können aber nee. noch behaupten, wir würden mitten in der Nacht aufnehmen, morgens um vier. Ja, nee, ich gucke im Moment äh, The Morning Show ähm, auf Apple äh, TV. Ach, jetzt mache ich hier Werbung, ja. Aber ich mache Werbung für, diese, für dieses Morning Show, kennen wahrscheinlich viele, aber ich finde es sehr, letztlich sehr unterhaltsam, ja. Und die müssen irgendwie so um halb vier oder sowas in der Nacht aufstehen, um ihre Morning Show zu produzieren. Oh je da wäre mit mir glaube ich nicht so viel anzufangen. Äh, es geht ja um so, sagen wir mal so amerikanische Frühnachrichten, ja und das geht halt, das ist halt rund um diese ja, gibt's halt eine Story rund rund darum. Also die das ist auch schon von 2019. Ich guck's halt jetzt erst. Kann man sich das auch über das deutsche Morgenmagazin vorstellen? Ich glaube, es, 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 es hätte. Es wäre ein bisschen anders. Ich kenne das Deutsche Morgenmagazin jetzt nicht so, aber, aber es wäre, glaube ich, ein bisschen wie ein Little Less Drama, würde ich mal sagen. Obwohl auch das geht. Das geht. Wir haben es doch im WDR jetzt erlebt, ne? Das Drama. Das Drama. WDR, diese Talkshow.
1: Ja, also gesehen habe ich es nicht, aber man liest halt viel drüber im Nachhinein, dass da vier weiße
0: Menschen saßen und sich darüber aufregten, dass mit dem Rassismus das ja alles gar nicht so schlimm ist. Ja, richtig. Und das passt ja auch zu unserer heutigen Folge. Mm, so viel dazu. dass Wir haben das,
1: was ihr dann auch gleich in der Folge hören werdet, im letzten Juni aufgenommen. Und jetzt haben wir Februar 2021. Und äh, ja, man merkt, dass sich vielleicht ein bisschen was getan hat, dass dieses ganze Thema Black Lives Matter ähm, präsenter geworden ist, inzwischen vielleicht auch schon wieder ein bisschen abgeflaut, aber wenn der WDR noch solche Sendungen bringt, wo Thomas Gottschalk sitzt und erzählt irgendwie, äh, wie gesagt, ich habe es nur gelesen, er hat gesagt, er war auf einer Party mal als Jimi Hendrix verkleidet, ja. inklusive äh, Blackfacing, also schwarz angemaltem Gesicht.
0: Und deswegen weiß er, wie es ist, als Schwarzer zu leben. Ja, das sieht halt, habe ich auch gehört. Also das, das ist doch... Äh und ich habe so Ausschnitte nur gesehen, habe gedacht, nee, also ich hab, das ist, ich gucke mir eigentlich keine Talkshows mehr an, auch diese ganzen Corona-Runden, ich, ich habe da einfach keine Lust drauf. Aber man kriegt halt natürlich die Resonanz mit, ja, über, die, über Social Media. Ich, mir fällt es ja auch immer schwer, soziale Medien zu sagen. Das hat sich irgendwie so eingebürgert, aber für mich hat das sozial immer noch so, die, so eine, ja, letztlich positive Konnotation und soziale Medien sind nicht per se für mich positiv. Ja, das ist halt die äh, direkte Übersetzung finde ich jetzt nicht so. Ja, nicht ich hab so schlimm. Ja, 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 ich weiß. Aber irgendwie da poppt bei mir irgendwie immer noch was auf. Jeder, wie er mag. Was ich schlimmer
1: finde, sind äh, sozial schwache Menschen. Das äh, beklagt sich auch gerade Margarete Stokowski in ihrer Kolumne drüber, dass man nicht sozial schwache Menschen sagen sollte, wenn es einfach um arme Menschen geht, die ja. sozial ja. keine
0: keine ja. Probleme
1: haben. Also. Ja
0: absolut absolut also das sehe ich auch so aber gut ich tapp halt auch immer mal wieder in so eine Falle und es ist schon gut wenn einem das ab und zu bewusst gemacht wird auch der begriff powerfrau ja, ja. Mhm. das ist das das gehört auch so dazu ne denkt man so im ersten moment ja cool eine starke frau und so ja aber wenn du dann anfängst über powermänner zu reden und wie toll die das und das miteinander äh, in verbindung bringen ja, da merkt man dann, dass man sich selber ins Knie geschossen hat, so ein bisschen mit diesem Begriff Powerfrau. Dadurch
1: eben, dass Powermann sich so furchtbar absurd anhört, merkt man, dass Powerfrau ja, sich genauso ja, absurd ja. anhören sollte.
0: Ja, apropos, ähm, ich wollte gerne heute noch zwei professionelle Frauen vorstellen, zwei Podcasterinnen. Mhm. Und zwar die beide, ja, ähnlich wie wir, spannende Frauenbiografien vorstellen. Und die eine hat uns nämlich jetzt so, so nett empfohlen und ihre Liste aufgenommen. Podcasts für den Geschichtsunterricht. Das ist Bianca Walter und ihr Podcast heißt Frauen von Damals. Findet man im Internet unter frauenvondamals.de, werden wir natürlich auch unten verlinken. Und dann gibt es noch von Jasmin Lörchner. Hörstorypod.de findet man auch, also werden wir auch verlinken und ja, die beiden machen das ganz toll und ja, wir sind froh und auch ein bisschen stolz, dass wir da sozusagen <lacht> erwähnt werden. Ja, sehr, vielen, vielen Dank dafür. Ja, vielen lieben Dank, ich finde es auch einfach super, wenn man halt sagt, ja, okay, wir sind oder wir decken vielleicht auch mit verschiedenen Schwerpunkten verschiedene Geschichten ab. Es kann ja auch mal eine doppelt vorkommen, aber das macht ja nichts. Ja, dann
1: ja lohnt sich auf jeden Fall, bei
0: den beiden reinzuhören. Absolut. Also das ist immer sehr fundiert. Und äh, ja, also ich liebe ja sowieso Podcasts, in denen es um Geschichte geht oder überhaupt Podcasts, in denen ich was lernen kann. Ich bin eher so die, die weniger die unterhaltenden Sachen hört, sondern mehr so die informativen. Dann werde ich dich heute auch informieren über eine
1: äh, wieder einmal sehr interessante Frau. Heute ist es Mamie Phipps Clark. Sie war ähm, Sozialpsychologin, kommt aus den USA ähm, mal wieder. Also ich habe irgendwie ziemlich viele Leute, mal aus, äh, Frauen aus den USA hier. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen ähm, ausschwärmen und schauen, was wir sonst noch zu so finden wir hatten immer eine Schweizerin letztes Mal. Ja, wir hatten auch schon eine Österreicherin, eine Italienerin, irgendwie so, aber mal schauen. Ich habe jetzt eine äh, Schwedin auf dem Zettel, die demnächst drankommen wird. Jedenfalls, Mimi Phipps-Clark war Sozialpsychologin, äh, hat in den USA gelebt und hat sich ähm, mit ähm, vor allen Dingen mit Kindern auseinandergesetzt, wie Kinder auf tja, auf Rassismus reagieren, also auf all diese diese Gedanken und Vorstellungen, die den Menschen da so inhärent waren und leider es immer noch oft sind und wie Kinder darauf reagieren, wie sie diese Vorteile praktisch übernehmen. Ähm, sie wurde geboren, ich fange einfach mal chronologisch an, am 18. April 1917 in Hot Spring, Arkansas, also im in den Südstaaten der USA.
0: Ja, das hätte ich nämlich jetzt fragen müssen, wo das ist, wo ich das verorten muss, also Südstaaten, weil ich finde, das spielt schon immer eine große Rolle in den USA, Südstaaten, Nordstaaten, Ostküste, Westküste. Absolut, absolut, gerade
1: zu dieser Zeit eben, also 1917 war natürlich die Rassentrennung noch im vollen Gange und das hat sie auch deutlich mitbekommen. Ihr Vater und ihre Mutter beide äh, schwarz. Ähm, der Vater war Arzt und äh, ihre Mutter Hausfrau, aber auch sie hat auch ihrem Mann in der Praxis geholfen, also Arzthelferin würden wir wohl heute sagen. Mimi hat eine jüngere Schwester und einen jüngeren Bruder. Der Bruder ist dann später auch Zahnarzt geworden. Also ähm, sie waren nicht die ärmsten Leute da unten. Trotzdem, also und sie sagt auch, ähm, sie hatte eine recht glückliche Kindheit, trotz der Depressionen zu dieser Zeit, trotz eben der äh, schwierigen Lage für für Schwarze und ähm, der Armut um sie herum. Und ich habe ein ganz, ganz tolles Interview gefunden. Das war ein Transkript von einem Interview. Also ist, ähm, was ich damit sagen will, es ist ähm, mündliches, verschriftlich. Deswegen hört sich das nicht alles so elegant geschrieben an. Aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant und ähm, ich wollte jetzt auch ein bisschen zitieren dass ich habe das jetzt nicht übersetzt ich lasse das einfach mal auf Englisch und hoffe dass ihr mich versteht also sie sagt zum Beispiel über ihre Kindheit how can I tell you I had a happy childhood I enjoyed everything I enjoyed school I loved school I enjoyed recreation I enjoyed the little traveling we did I was very happy und daraufhin fragt dann ähm, die Interviewerin oder Interviewer ich weiß gar nicht dass sie aber doch mitbekommen hat, was äh, wie es in ihrer Umgebung war. Also dass sie, dass sie zum Beispiel auf eine schwarze Schule gehen musste, dass es keine gemeinsamen oder gemischten Schulen gab für sie.
0: Also sie unterstellte quasi, sie könne doch gar keine glückliche Kindheit gehabt haben.
1: Naja, nicht nicht bösartig, wirklich nicht bösartig. Okay, gut.
0: <lacht> also hat sie es gerade ein bisschen angehört. Nein, nein.
1: Also. Äh, und ähm, also die das Interview war von 1976 und da war sie halt auch schon. 60ern und äh, weiß natürlich auch, dass man anders auf die Kindheit zurückblickt, wenn man sie selbst erlebt hat. Also ja, ich bin heute ein bisschen uneloquent,
0: merke ich so, aber <lacht> da bist jetzt, glaube ich, durch. Gar, gar nicht. Okay. <lacht> ich finde es bis jetzt sehr eloquent. Na gut, dann
1: äh, zitiere ich mal weiter, das hilft vielleicht auch. Sie sagt dann... Ähm, I think I became acutely aware of that in childhood, because you always had to have a certain kind of protective armor about you all the time. You weren't suffering from it, but you had to be on guard all the time. And you learned how to bury your... Uh, you learned the things not to do. You learned which streets not to go to when you were going to high school so as to protect yourself. It happened that the white school and the black school were at opposite ends, opposite ends of the town. So the white children would come from this end to go to that end and we would come from that end to go to this end. So we had to pass each other. So you had to develop all kinds of protective measures, really just to get by and not get into fights, which a lot of children did.
0: Ja, also sie schildert, dass, also wenn, man sich da, wenn man das jetzt zuerst gehört hätte, Hätte man jetzt nicht unbedingt gedacht, dass es so glücklich war, aber für sie war es vielleicht einfach eine Normalität.
1: Genau, genau darum geht es, glaube ich, dass sie trotz all dem eine recht glückliche Kindheit haben konnte. Und ähm, ich hatte ja schon gesagt, der Vater war Arzt, das heißt, er gehörte so zur, zur Mittelschicht. Dadurch hatten sie auch mehr Zugang als andere Schwarze zu weißen Stadtvierteln oder in weiße Läden, wo nicht alle Schwarze rein durften. Und sie erzählt zum Beispiel auch, dass wenn sie irgendwie einen Ausflug gemacht haben, irgendwie zum Fußball, also Footballspiel gegangen sind oder so, mussten sie immer daran denken, sich was zu essen mitzunehmen, weil sie nicht überall bedient wurden. Sie mussten überlegen, wo sie auf die Toilette gehen können, weil sie auch nicht überall auf die Toilette gehen durften. Und ähm, sie, sie sagt dann immer wieder, man gewöhnt sich dran, man gewöhnt sich dran und dann wird man doch wieder darauf aufmerksam gemacht. Aber es ist Alltag. Und was ich ganz, ganz schlimm fand, dass sie erzählt, es gab auch Lynchmorde in diesem Ort. Also sie erinnert sich noch an ihren, also an den ersten Lynchmord, als sie ungefähr sechs war. Sie hat das nicht selbst gesehen, aber es wurde natürlich im ganzen Ort erzählt, dass ein schwarzer Mann aus dem Gefängnis gezerrt wurde und die ganze Hauptstraße entlang gezogen wurde bis äh, 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 vor die Stadt. Und da wurde er dann am Baum aufgeknöpft und gelyncht. Ja. Und, ähm, Sie schreibt dann oder sie, sie erzählte dann, dass sie schon Panik und Angst hatte um diese Zeit, aber dass sie das jetzt mehr so im Nachhinein richtig, richtig spürt, wie schlimm das war und sie kann sich nicht so richtig dran erinnern, außer dass die ganzen ähm, Schwarzen in der Stadt, ähm, sie haben sich erstmal die nächsten Tage überhaupt nicht rausgetraut. Und wenn, dann sind sie so heimlich von Haus zu Haus gegangen und waren natürlich furchtbar schockiert und haben sich darüber aufgeregt und unter sich geredet, wie schlimm das ist. Aber es war halt, sie konnten halt nichts machen. Und dann gab es wohl auch ein paar Weiße, die von sich aus gesagt haben, lautstark gesagt haben, wir finden das aber auch nicht gut, Sowas darf nicht passieren. Und dann gab es auch in der Zeitung ein äh, Editorial, wo der, der ähm, Reporter gesagt hat, das äh, kann man nicht hinnehmen. Und sie schränkt das dann aber auch gleich ein, das hatte aber auch touristische Gründe. Also das war ein, Hot Springs war ein, ein Heilbad und es gab viele Hotels und eine Pferderennbahn. Und dementsprechend wollten sie sich dann natürlich auch gut darstellen, dass sowas bei ihnen eigentlich nicht passiert. Und dann sagte sie noch, also wie gesagt, sie hat es relativ gut überstanden. Sie war nicht überrascht dass sie vorsichtig sein musste, weil ihre Eltern ihr von Anfang an, also sie haben sie vorbereitet, wie, die, wie sie gesagt hat, dass man eben dort so leben muss. Und dann ist sie, also ich erzähle das jetzt so, so so, intensiv, weil ich das halt wahnsinnig schlimm finde, auch heute immer noch. Sie ist dann, ähm, hat sie mit 17 ihren Schulabschluss gemacht und hat zwei Stipendien bekommen, also sie war eine gute Schülerin ähm, für zwei Black Universities, also Unis, die nur Schwarze aufgenommen haben. Sie hat sich dann entschieden für die Howard University in Washington, D.C. 1934 war das und da erzählte sie auch noch, als sie dann, ich weiß nicht, ob mit der ganzen Familie oder nur mit dem Vater, aber sie sind jedenfalls mit dem Zug nach Washington gefahren und der Vater kannte den Schaffner in diesem Zug und hat äh, ihm vorher Bescheid gesagt. Und dann sind sie in ein, alleine in einen Abteil gekommen und haben die ganze Fahrt über die Vorhänge zugezogen gelassen, damit niemand sie sieht. Also, dass sie da unbehelligt in den Norden kamen.
0: Ja, ich meine, ähm, man muss sich ja nur mal angucken, wie es heute ist. Ja, Also, ich meine, die Gleichheit zwischen ähm, Afroamerikanern, Amerikanern, USA ist nicht hergestellt und auch anderswo auf der Welt sieht es leider nicht viel besser aus. Ja. Oftmals. Also, wir müssen vielleicht auch dazu sagen, dass wir uns gerade im Juni 2020 äh,
1: befinden und gerade die ganze Sache mit den ähm, mit den Protesten in den USA noch ziemlich groß ist mit, nach dem Tod von äh, George Floyd und dann ähm, gab es jetzt vor wenigen Tagen, was ich finde schon wieder ziemlich untergegangen ist, den nächsten Mord in einem äh, oder ja doch, den nächsten Mord in einem Afroamerikaner durch einen Polizisten, äh, Richard Brooks war das in Atlanta, also es ist äh, trotz all der Proteste
0: naja, wir werden ja sehen, wie sich das, bis wir diesen Podcast hier dann tatsächlich ausstrahlen, hier, ja, wie sich das bis dahin verändert hat. Da können wir dann ganz sicher noch mal was Aktuelleres dann
1: ja.
0: dazu sagen. Da bin ich Aber auch schon total
1: gespannt drauf. Wir sind ja jetzt auch, wir produzieren ja ziemlich viel vor, weil wir uns im Moment noch nicht so richtig raustrauen. Und wenn das dann jetzt <lacht> fast ein Jahr später sein könnte, vielleicht sogar. Naja, also wir werden auf jeden Fall noch was zu sagen. Das glaube ich auch. Aber jetzt mache ich erstmal mit Mamie weiter. Genau, Mamie Phipps. Mamie Phipps ist dann jetzt im, ähm, in Washington, DC. Ähm, sie wird von ihrem Vater weiter unterstützt. Äh, unterstützt also er schickt ihr äh, weiter Geld, damit sie studieren kann. Sie hat äh, Mathe als Hauptfach und Physik als Nebenfach. Und erkennt jetzt in den ersten Wochen und Monaten an der Uni, dass sie an ihrer Highschool wirklich nicht viel gelernt hat. Also es war eine arme Schule, die einfach kein Geld äh, für Material hatten hatte und die Lehrer waren natürlich dann auch nicht die besten. Und sie hat zum Beispiel nie englische Grammatik gelernt, sie hat nie Geschichte gelernt und sie merkt, dass sie das alles nachholen muss und macht das in äh, Sommerkursen. Also sie war wohl sehr, sehr fleißig in dieser Zeit. Dann hatte sie einen äh, Mathe-Professor, der sie immer schlecht bewertet hat, der sie anscheinend nicht mochte. Und ähm, das bereitete ihr Schwierigkeiten, weil sie halt immer so eigentlich eine gute Schülerin war. Damit ist sie nicht zurechtgekommen. Und dann traf sie Kenneth Bancroft Clark, einen Mitstudenten, der studierte Psychologie. Und sie verliebte sich in ihn. Und er sich in sie. Und ähm, dann hat er sie, weil sie eben so Schwierigkeiten hat, hat er ihr vorgeschlagen, sie könnte doch vielleicht auch Psychologie studieren. Falls ihr jetzt übrigens Bohren im Hintergrund hört, es tut mir leid, die Nachbarn renovieren gerade.
0: Oh, ich glaube, das stört kaum. Das könnte auch irgendwie eine, eine, eine Fliege sein, die da rumkommt <lacht> oder so. Das ist ganz leise. Okay. Psychologie. Also ähm, er weiß schon, dass sie das auch
1: interessiert, ähm, aber er sagt auch, du hast dann auch mehr Chancen glaube ich. Also weil weil äh, Mathe und Physik sind halt nicht so die traditionell weiblichen ähm, Gefilde und in Psychologie wäre das doch vielleicht besser.
0: Und Wobei Psychologie auch viel Mathematik ist, ne? Also zumindestens heutzutage ist das so, du musst dann im ersten Semester machst du gleich mal ganz viel Statistik und so. Ich glaube nicht, dass das da so war. Sie hat auch...
1: Ähm, in diesem Interview erzählt, dass es eigentlich relativ wenige Kurse gab. Sie hat alles genommen, was sie kriegen konnte, weil es noch nicht so viel Auswahl gab in diesem Bereich. Ähm, aber ich meine, Mathe lag ihr ja eigentlich. Es lag ja nur an dem Professor, dass sie da nicht weitergekommen ist. Jedenfalls hat sie sich dann dafür entschieden, weil sie auch schon von Anfang an eigentlich immer dachte, sie mag Kinder, sie will nur nicht Lehrerin werden. Das war nicht so ihr Ding, aber so mit Kindern zu arbeiten, das konnte sie sich gut vorstellen. Und da ähm, dann Kinderpsychologie, das passt natürlich. Ähm, jetzt wollte sie ihren Kenneth gerne heiraten, aber ihre Mutter meinte, du machst erst einen Abschluss, vorher heiratest du nicht. Und dann sind die beiden heimlich nach Virginia gefahren. Ich weiß nicht, warum Virginia, aber sie sind nach Virginia gefahren und also sie haben erst noch gewartet, bis sie 21 war äh, und sind dann irgendwie eine Woche später oder so gefahren und haben sich dann da trauen lassen von einem Priester im Schuppen und der Priester kam irgendwie direkt vom Feld und war noch ganz dreckig und dann haben sie noch ein Wochenende Flitterwochen gehabt.
0: Heimlich und gegen den Wunsch der Eltern. Mhm. Boah, da ist sie ja dann richtig rebellisch geworden. Vorher hat sich das für mich so angehört, als sie war sehr fleißig, war gut in der Schule, war gut an der Uni, als hätte sie doch ziemlich viele Erwartungen erfüllt.
1: Ja, aber das war ja, ja anscheinend wichtig. Aber ähm, also, sie haben sich da nicht irgendwie drüber zerstritten, mhm, anscheinend.
0: Irgendwie freut mich das jetzt auch. Hätte, hätte, hätte ich jetzt irgendwie schade gefunden. <lacht> naja, aber ich
1: meine, sie hat ja dann auch, äh, sie war ja dann auch erfolgreich. Vielleicht gab es dann äh, in den Wochen danach oder Monaten danach so ein bisschen Zoff in der Familie. Aber sie hat ja ihren Abschluss gemacht und deswegen war die Mutter dann wahrscheinlich auch zufrieden.
0: Ja, ja ganz ohne Zoff wird nicht gegangen sein. Ja. Das ist kaum, kaum möglich, ne? wenn, du, wenn du heimlich heiratest und weißt, dass die Familie das eigentlich nicht so richtig will. Und seine Familie, was hat die dazu gemeint? Da weiß ich gar okay. nichts
1: drüber. Mhm. Ähm, nee. Also, mh, sie waren aber sehr glücklich miteinander, auch ihr ganzes Leben. Also, ich glaube nicht, dass das, selbst wenn die da was gegen äh, gehabt haben sollen, war das wohl
0: alles so weit in Ordnung. Ich habe mich ja gar nicht getraut zu fragen, wie das ausging. Also, eine tatsächlich eine glückliche Ehe. Ja, und ja. auch So jung, Gehe Ja, das ist nicht immer selbstverständlich, wenn du dich so früh triffst und so jung heiratest. Nee. Aber die die
1: beiden, ich meine, sie haben halt auch zusammengearbeitet. Sie hatten viele Gemeinsamkeiten. Das hat dann wahrscheinlich ja. auch dazu beigetragen. Gut, kann auch schief gehen, wenn man das gleich arbeitet. Aber jedenfalls bei den beiden hat das hat das gut funktioniert. Ähm, sie hat dann im gleichen Jahr, also 1938, ihren, ihren Bachelor gemacht, hat dann eine Masterarbeit geschrieben über äh, The Development of Consciousness of Self in Negro Preschool Children. Also mhm. die Entwicklung des Selbstbewusstseins, in äh, schwarzen Kindergartenkindern. Und es geht wirklich nicht, also doch, es, es geht wirklich um das Selbstbewusstsein. Also wann wird es den Ken Kindern bewusst, dass sie zu einer bestimmten, in Anführungszeichen, Rasse gehören? Und äh, da hat sie herausgefunden, dass das schon sehr früh ist, also mit vier bis fünf Jahren. Ähm, zum Begriff Rasse. Es ist wahnsinnig schwierig, also man kann ihn im Deutschen, kann man den Begriff Rasse einfach nicht mehr benutzen nach dem Nationalsozialismus. Und ähm, davon abgesehen, wahrscheinlich weiß das auch jeder, aber irgendwie hat man im Moment das Gefühl, man muss das alles nochmal sagen, bis es alles angekommen ist, dass äh, es gibt keine Menschenrassen, also es gibt die Menschen und es gibt da keinen biologischen Unterschied in Rassen, wie zum Beispiel bei Hunderassen. Wobei ich allerdings auch da gelesen habe, dass man selbst bei Hunden seit den 50ern nicht mehr über Rassen spricht. Also es gibt sogenannte genetische Variationen, aber eigentlich gibt es nicht mal Hunderassen.
0: Naja, ich meine, die gehen ja alle auf den Wolf. Habe ich gerade kürzlich wieder einen Artikel dazu gelesen, ja. Die gehen einfach alle auf diesen Wolf zurück, alle Haushunde. Also das stimmt schon. Eigentlich sind das keine verschiedenen Rassen, das sind nur verschiedene Typen, ja. Große, kleine. Dicke, dünne, lange Ohren, kurze Ohren und so weiter. Wie bei den Menschen. Ja, ja, ja. lange und kurze Ohren. Ohren.
1: <lacht> ja, ja, aber das Problem ist halt, dass im Englischen, vor allen Dingen natürlich in, in den USA,
0: immer noch das Wort Race gebraucht wird. Das wird gebraucht, aber da habe ich gerade erst kürzlich was drüber gelesen, dass es tatsächlich im Englischen auch einfach nicht diese Konnotation hat genau, wie im Deutschen. Genau, also es wird, es wird einfach anders aufgefasst. Ja. Ja.
1: Also es gibt diese Nazi-Konnotation nicht. Genau. Ähm, und dann, äh, äh, ich bin ja auch Übersetzerin und man versucht dann natürlich schon immer irgendwie sowas zu finden, was passen könnte. Viele versuchen es dann mit Ethnizität oder mit ethnischer Herkunft. Oder man versucht es mit Hautfarbe und Herkunft, sowas in der Art. Bei Ethnizität ist auch noch das Problem, dass es gibt ja, also in den USA, wenn da irgendwelche, wenn man irgendwelche Formulare ausfüllen muss oder wenn es so Bürgerzählungen oder sowas gibt, dann wird danach auch immer gefragt. Und dann steht da zum Beispiel aber auch oft Race und Ethnicity, also die teilen das dann nochmal auf. Aha, was soll man denn dann da eintragen? Naja, du kannst zum Beispiel Hispanic sein, das wäre dann deine Ethnicity
0: glaube ich. Und race? European? nee was ist man denn dann? Wenn man weiß ist, heißt das bei den Caucasian. Okay. Aber das der ist kaukasische auch total, Typ.
1: Wir sind die kaukasischen Typen, ja. Also die ah, ja. Weißen. Aber jedenfalls okay. ähm, werde ich jetzt aber trotzdem in dieser Aufnahme hier von Rasse sprechen müssen, beziehungsweise von Rassentrennung, weil es eben so hieß. Und wenn ich das sage, dann meine ich halt immer die Trennung von Schwarzen und Nicht-Schwarzen, beziehungsweise Weißen und Nicht-Weißen, insbesondere Schwarzen. Ja, ja, also. Ja, ich,
0: ich verstehe, aber ich, ich finde es gut, dass du extra darauf hingewiesen hast. Okay, also, das habe ich gesagt. Jetzt hat sie
1: also ihre Masterarbeit geschrieben über die äh, das Selbstbewusstsein schwarzer Kinder, hat dann ihren Abschluss und bekommt ihren ersten Job in diesem Sommer in einer Anwaltskanzlei von einem gewissen Charles Houston, der sich schon zu dieser Zeit mit der Unterdrückung von Schwarzen und mit der Rassentrennung beschäftigt und versucht, Klagen anzustreben, damit das aufgehoben wird. Und das ist das erste Mal, dass sie denkt, vielleicht kann man da ja doch was machen. Vielleicht kann man ja doch was ändern. Vorher hatte sie es immer als gegeben hingenommen. Und ähm, da wird sie dann auch später noch aktiv. Ähm, jetzt macht sie Jetzt noch ihre Doktorarbeit, also sie bleibt weiter an der Uni, macht den Abschluss 1943. Im Jahr vorher hat ihr Mann, also Kenneth, den ersten Doktortitel in Psychologie an der Uni bekommen und sie ist jetzt die, die erste schwarze Frau, die diesen Titel bekommt. Ähm, interessant ist, dass ihr Doktorvater offen rassistisch war ähm, und sie ihn aber trotzdem anscheinend selbst ausgewählt hat. Ich weiß nicht, ob es, vielleicht keine keine Auswahl gab und sie den, es war halt der Einzige, der da war, das weiß ich nicht genau. Aber ähm, das hat sie jedenfalls beschäftigt und was sie, ähm, wo sie dann so eine Art Genugtuung erfahren hat später, dass er vor Gericht ausgesagt hat, dass schwarze Kinder minderwertig sind im Vergleich zu weißen Kindern. Und sie konnte das mit harten Beweisen, also mit ihrer Forschung, ähm, Widerlegen. Entkräftigen. Widerlegen, genau, das ist das ja, Wort. Ja. Ja.
0: Also sie hat äh, wissenschaftlich in dem Bereich, äh, also sie hat nicht emotional äh, sozusagen darauf reagiert, sondern sie hat ach, Fakten ja, geliefert. Genau. Also
1: sie war Expertin vorm mhm. Gericht. Genau, jetzt komme ich zu diesen, zu dieser Forschung, für die sie berühmt geworden ist, und zwar der sogenannte Puppentest den hat sie gemeinsam mit ihrem Mann gemacht, der aber im Nachhinein immer darauf bestanden hat, dass es eigentlich ihre Arbeit war. Und er hat sich da so mit dran gehängt. Aber es war eigentlich Mamies Idee und Mamies Arbeit. Und zwar haben sie dafür äh, 250 Kinder gehabt, davon 134 aus, äh, ähm, wie heißt das denn jetzt, segregierten Kindergärten und Schulen, also rein schwarzen, Kindergärten und Schulen und 119 Kinder aus sogenannten gemischten Schulen. Aha. Die wurden befragt, sie waren zwischen drei und sieben Jahre alt und sie haben jeweils zwei Puppen hingesetzt bekommen, die also so, so ähm, Kurzstoffpuppen, wie man sich so eine Stereotype-Puppe vorstellt. Ähm, die waren vollkommen identisch, außer dass sie eine andere Haut- und Haarfarbe hatten. Also, die eine Puppe war, hatte braune Haut und schwarzes Haar, und die andere Puppe hatte weiße Haut und gelbes Haar. Und dann haben sie diesen, den Kindern Fragen gestellt oder sie um etwas gebeten. Also, sie haben gesagt: Zeig mir die Puppe, die dir am besten gefällt oder mit der du spielen willst. Zeig mir die Puppe, zeig mir die nette Puppe oder zeig mir die hübsche Puppe. Also, nice, das, das englische Wort kann beides heißen. Dann zeig mir die Puppe, die hässlich aussieht oder böse aussieht bad, ähm, gib mir die Puppe die wie ein weißes Kind aussieht, gib mir die Puppe die wie ein colored child also farbiges Kind aussieht gib mir die Puppe die wie ein negro child aussieht und gib, äh, gib mir die Puppe die wie du aussieht
0: mhm. und ähm, jetzt, jetzt bin ich, ich bin jetzt schon total gespannt was da rausgekommen ist, <lacht> es ist nee, nicht also den, den Versuchsaufbau finde ich schon mal echt spannend ja es ist auch nicht weiter überraschend,
1: finde ich. Ich habe hier so ein paar Zahlen. Mit sieben Jahren, also eher die älteren Kinder unter den Versuchskindern, mit sieben Jahren identif identifizieren sich 87 Prozent der Kinder korrekt als braune Puppe. 67 Prozent der Kinder wollen mit der weißen Puppe spielen. 59 Prozent fanden die weiße Puppe nett oder hübsch und 59 Prozent also gleiche, 59 jeweils, die braune Puppe böse oder hässlich.
0: Ey, Moment, sind wir jetzt bei den 59 Prozent von allen? Von Kindern allen. oder? Von, von allen. allen. Mhm. Mhm.
1: Und 60 Prozent finden die Weiße eine schönere Farbe. Mhm. Ähm, es gilt für alle Kinder, für beide Gruppen, die, die in den, ähm, in den rein schwarzen Schulen und Kindergärten sind, hätten, Zitat, eine passive resignierte Akzeptanz ihres niedrigeren Status internalisiert.
0: Also das ist dann jetzt ja schon eine Interpretation der Zahlen. ne? Ja. Also wir haben ja jetzt die Zahlen von allen 250 Kindern gehört und nicht getrennt nach äh, Kindergarten. Richtig.
1: Mhm. Ja. Genau, und die, die aus den gemischten Schulen kommen, die äh, seien sich der Ungerechtigkeit bewusster und seien aktiv aufgebracht. Also soll heißen, sie wissen, wie ungerecht das ist, dass sie anders behandelt werden ähm. Und anders Wissen das die
0: Weißen auch, dass das ungerecht ist gegenüber den, den schwarzen Kindern?
1: Sie haben ja nur Schwarze befragt. Also auch ah, aus ja. der gemischten Schule, es waren alles schwarze Kinder.
0: Ist eigentlich schade, dass sie die Weißen nicht auch mitbefragt haben.
1: Gibt's bestimmt noch eine Nachahmerstudie, nehme ich an. Das hätte
0: mich jetzt auch noch interessiert. Ah, als du den Versuchsaufbau oder die, ja, diese Versuche beschrieben hast, da bin ich irgendwie davon ausgegangen, dass sie auch die weißen Kinder befragt haben. Ja, nee,
1: habe hab ich nicht deutlich gesagt, tut mir leid. Also es waren und, alles. Ähm,
0: und deswegen war ich so neugierig auf die Unterschiede mhm, zwischen den Weißen und den Schwarzen. Nee. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Pff, ja, <lacht> kann ich dir leider nicht helfen. <lacht> Ist ja auch nicht deine Schuld.
1: <lacht> ah, sie also, nee, wird immer noch gebohrt, tut mir echt leid. Ähm, ja. Dann äh, gab es noch einen zweiten Teil dieser Studie. Da haben sie den Kindern ein äh, Blatt Papier. Äh, vorgelegt mit den Umrissen eines Kindes, also so, so ein, äh, mhm. ne, wisst ihr, was ich meine? Und die Kinder sollen sie in der Farbe ausmalen, die sie selbst haben. Ähm, und ich weiß keine Prozentzahl, aber einige oder viele der Kinder haben sich selbst auch weiß oder gelb gemalt. Und als sie sie gefragt haben, warum, haben sie gesagt, sie wollen nicht schwarz sein, sie wollen sich selbst nicht schwarz malen. Mhm. Ja. Und natürlich ist dann die Schlussfolgerung aus dieser Untersuchung, dass Integration notwendig ist und dass Rassentrennung den schwarzen Kindern schadet, weil sie nie lernen, dass sie genauso gut sind wie weiße Kinder. Ähm, der Bericht wird erstmal nicht groß veröffentlicht, nur im Journal of Negro Education, aber es wird gleich noch interessant, weil wir zu einem wichtigen Gerichtsurteil kommen, wo das dann eine Rolle spielt. Jetzt ist sie ja mit ihrem Studium durch. Sie zieht mit ihrem Mann nach New York, wo er eine Stelle am College bekommt. Sie findet keine Arbeit als Psychologin, weil das trotz aller Versicherung ihres Mannes doch ein, weiterhin ein Beruf für weiße Männer ist.
0: Jetzt muss ich doch nochmal fragen, er war weißer?
1: Nein, er war auch schwarz.
0: Er war auch schwarz,
1: okay. Also sie findet keine Arbeit, sie macht irgendwelche Aushilfsjobs, die sie hasst, weil sie dafür nicht, weil sie dafür überqualifiziert ist und weil sie auch nicht gern mit Menschen zusammenarbeitet. Also sie merkt irgendwie, sie will alleine was machen, sie will keine Aufträge ausführen, sondern für sich arbeiten. Sie hat dann doch Erfolg irgendwann, findet einen Job als Beraterin am Riverdale Home for Children, also einem in einem Kinderheim. Sie kümmert sich da um psychologische Tests und, um, und berät die Heimleitung, wie sie die Kinder ähm, besser behandeln können. Die Kinder sind zwischen sechs und 16 in diesem Heim. Und Mamie sieht, wie viele Kinder es gibt, die von ihren Eltern vernachlässigt werden, also die zum, zum Teil auch auf der Straße äh, leben. Aber sie versteht auch, dass die Eltern dafür nicht allein verantwortlich sind, sondern eben der ganze strukturelle Rassismus und die ganze Armut in der Stadt. Ähm, dazu kommt noch, dass viele der äh, Schwarzen, ich ignoriere ja. das total mit dem Wort, Ähm
0: viele der, schwarzen, das du sehr
1: <lacht> viele der Schwarzen Kinder werden ähm, von den Behörden als geistig zurückgeblieben beurteilt. Ebenso Kinder, die auf der Straße leben. Es ist tatsächlich so, dass viele nicht lesen können. Es gibt aber auch dann kriminelle, richtig kriminelle Kinder oder Jugendliche darunter. Ähm, aber sie sind alle nicht geistig zurückgeblieben, sondern sie werden wirklich nur so nur so beurteilt und sie brauchen einfach nur Hilfe.
0: Ja, sie müssen gefördert werden. Ich meine, dass es einen Zusammenhang zwischen Bildung und Intelligenz gibt, also auch mit dem messbaren Intelligenzquotienten, das ist bekannt. Ja, wenn du die, ne, ein Kind kann auch so klug sein, wenn es überhaupt nicht gefördert wird, wird es diesen Eindruck nicht vermitteln können. Richtig, ja. genau.
1: Und das hat sie eben versucht. Aber sie merkt halt äh, schon wieder, sie will eigentlich nicht angestellt sein. Und ähm, 1946 gründet sie dann zusammen mit ihrem Mann das äh, Northside Center for Child Development in Harlem. Sie bekommt wieder finanzielle Unterstützung von ihrem Vater, und zwar 936 Dollar für Möbel. Okay. Sie entscheiden das wirklich, das alleine für sich zu machen, sie, weil sie vorher wohl bei verschiedenen Behörden und irgendwelchen anderen ähm, Instituten angeklopft haben, aber die sagen alle, äh, wir brauchen das eigentlich nicht, weil es sowas ähnliches eigentlich auch schon gibt überall. Sie wollen das aber trotzdem machen. Viele Bekannte helfen ihnen dann auch aus diesem Riverdale-Heim mit Fachwissen, teilweise auch ohne Bezahlung. Also sie wollen auch, dass das funktioniert. Und Mamie geht das jetzt wieder so an, dass sie nicht nur an die Kinder denkt, sondern die ganze Familie mit einbezieht. Also sie unterstützt auch die Eltern äh, psychologisch und später wird das dann auch praktischer. Also es gibt zum Beispiel Ernährungsworkshops oder andere Kurse für Eltern und ähm, Bildungsprogramme für Kinder und Erwachsene. Also sie versucht
0: das sehr breit aufzuziehen. Aber es hört sich jetzt so an wie ein Programm, was irgendwie gefördert werden muss. Irgendwo muss ja das Geld herkommen. Also so ein paar einzelne Spenden reichen da ja nicht. Ähm,
1: in diesem Interview, was ich auf jeden Fall verlinke, da erzählt sie ganz viel dazu. Ich habe mir das jetzt aber alles nicht genauer gemerkt, wie das finanziert wurde. Aber es gibt dieses Northside Center heute noch. Also es ist äh, sehr erfolgreich gewesen. Sie haben wohl angefangen mit 60 Kindern und heute gibt es da bis 2000 Kinder.
0: Okay. Also das ist ja, Ich freue mich immer, wenn dann solche, wenn man dann hört, dass es das so lange überlebt hat. Ja, mhm. über Jahrzehnte.
1: Und heute gibt es wohl auch eine Schule mit da dran. Also das hat sich äh, extrem vergrößert und sie war auch noch lange, noch lange dabei.
0: Mhm.
1: Mit ihrem Mann hat sie dann auch noch ein anderes Projekt unterstützt, Harlem Youth Opportunities Unlimited. Das gibt es wohl auch noch. Da geht es auch so um äh, Nachhilfe für Kinder, ähm, Unterstützung bei der Jobsuche für, für Jugendliche und junge Erwachsene und dass sie Unterstützung für Be, ähm, Behördengänge bekommen und so weiter. Ähm, sie ist in im Vorstand verschiedener Bildungs- und äh, Wohltätigkeitsinstitutionen und engagiert sich, wo immer sie kann, für ihre Community Genau. Und jetzt möchte ich was zu diesem Gerichtsfall äh, erzählen, den ich schon erwähnt hatte, wo dann diese Puppenstudie nochmal wichtig wird.
0: Ja. Also wie war das? Die Puppenstudie war das? Äh, hing das mit ihrem Doktor zusammen? Ähm, Oder war das?
1: Es war, glaube glaub ich, direkt, so wichtig, na, aber direkt nach der Doktorarbeit. Genau. Mhm. Und sie hatten auch so ein okay. Stipendium für bekommen. Mhm. Ja. Mhm. Also es war schon von. Was hatte ich gesagt? 1990. 1947 kam der Bericht dazu raus und jetzt sind wir 1952. Okay. Und zwar geht es um einen Fall am obersten Gerichtshof, am Supreme Court, namens Brown vs. Board of Education. Der setzte sich zusammen aus fünf Fällen, die von 1952 bis 1954 verhandelt wurden und es ging um die Rassentrennung an öffentlichen Schulen. Es wurde gesagt, im Urteil, dass diese Rassentrennung dem Gleichheitsgrundsatz der US-Verfassung widerspricht. Und es war ein Grundsatzurteil. Das heißt, dass sich daraufhin noch ganz viele andere ähm, Klagen darauf stützen konnten.
0: Also das, bis zu dem Zeitpunkt war das noch... Selbstverständlich, die ja. Rasentrennung.
1: Genau. 100 Jahre vorher, 1857, hat es ein Urteil gegeben, dass sich auf nationaler Ebene damit gar nicht beschäftigt werden darf. Also der Kongress darf sich mit dieser Frage nicht befassen, weil das Sache der Bundesstaaten ist. Und da geht es natürlich um diese ganze Sache Süden versus Norden, Sklavenhaltung versus nicht. Sklavenhaltung. Und es wurde gesagt, dass Schwarze generell in Anführungszeichen nicht in der Lage sind, sich in politischen oder gesellschaftlichen Beziehungen mit der weißen Rasse zu assoziieren. Und es wurde gesagt, dass ein Verbot der Sklavenhaltung gegen die Verfassung verstößt, weil sie eine Enteignung darstellt. Also wenn man dir die Sklaven wegnimmt, nimmt man dir Eigentum weg. Das ist ja logisch. Ja. Ja. Das war 1857. Mhm. Dann kam Lincoln an die Macht dann kam die Sezession der Südstaaten, dann kam der Bürgerkrieg, Norden gegen Süden und 1865 oder 66 wurde dann die Sklavenhaltung verboten und die Ungleichbehandlung ehemaliger Sklaven wurde ebenfalls verboten. Aber der Süden wollte natürlich nicht und hat sogenannte Jim Crow Gesetze durchgesetzt. Das heißt, es gab weiterhin eine strikte Rassentrennung in allen öffentlichen Einrichtungen, also in Hotels, Schulen, Toiletten, Bussen und Bahnen, Restaurants, Sportstätten und Vereinen, Krankenhäusern und Arztpraxen.
0: Ah, ich glaube, da gibt es noch einige interessante Frauenfiguren, die wir dann hier behandeln müssen mhm. in dem Zusammenhang. Ja. ja. Ne, solche, die dann irgendwie gesagt haben, nee, mit mir nicht. Ja, da gab es ja nicht so eine Frau, die irgendwie sich geweigert hat, von einem bestimmten Platz im Bus aufzustehen. wo Rosa sie Parks, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Haben wir die schon auf der Liste? Nee, die schreiben wir auch gleich
1: mit drauf. Es gibt auch einen ganz tollen Podcast namens History Chicks. Das ist äh, englischsprachig. Die äh, befassen sich im Moment, habe ich das Gefühl, auch sehr stark mit, äh, mit schwarzen Frauen, die sich gegen die Rassentrennung äh, aufgelehnt haben. Also da kann man auch auf
0: jeden Fall mal reinhören. Und ich liebe ja auch diesen Film Hidden Figures. Ich weiß, die Frauen sind dann wahrscheinlich schon bekannt, ja, weil die durch den Film bekannt geworden sind, äh, die bei der NASA gearbeitet haben als Mathematikerin oder Computer, wie man sie damals mhm. genannt hat. Aber das ist so eine tolle Geschichte. Und auch wenn man dann die Originalfotos sieht von diesen von diesen Frauen und was die, was die gemacht haben, ja, allen Widerständen zum Trotz. Ich finde das wirklich toll. Ja. Also da habe ich auch schon gedacht, auch wenn der Film so bekannt ist, machen wir das vielleicht halt trotzdem mal. Ja,
1: oder gerade weil er so bekannt ist, dann kann man erst vielleicht auch uns anhören, so anhören und dann, dann den Film ist, schauen ja. und schauen, was, äh, was Fiktion und was Realität war oder so.
0: Nee, das ist das ist wirklich wahr, ja, wobei ich glaube, sie haben, ja, ich meine, man muss immer dramatisieren, ne? Wer weiß das besser als wir Romanschriftstellerinnen, die sich mit historischen Stoffen befassen? Ja, ich hatte da gestern so einen Telefonat mit meiner Lektorin. Also, man muss immer ein bisschen dramatisieren, aber ähm, ich glaube, sie haben schon versucht, sich zu weitgehend an die Fakten zu halten, aber es stimmt, es ist natürlich dann nochmal spannend nachzulesen, was Wirklichkeit ist und was vielleicht erfunden. Und in dem Zusammenhang muss ich jetzt dann schon auch nochmal sagen, ich habe die Biografie von der Michelle Obama mir auch angehört, muss ich zugeben, als Hörbuch, sie liest das selbst. Mhm. Und auch da war ich sehr fasziniert. Ja? Weil es ist was anderes als ob du als weiße Frau in Amerika bist oder ob du eine schwarze Frau, also eine Farbige, wie, wie darf, man, darf man jetzt schwarze Frau doch mal schon sagen, oder? Oh ja. Gott, ich bin manchmal ja. auch schon, ja. schon ein bisschen durcheinander. Es gibt also, äh,
1: ähm, auch in äh, Zeitungen die Tendenz, das Wort also das Adjektiv schwarze dann groß zu schreiben. Also eine okay. schwarze Frau und da auch das, äh, das ja, S groß das schreiben, stimmt. um das rauszustellen, ja. dass es nicht ja. nur um eine Farbe geht.
0: Ja. Also es gibt da einen eindeutigen Unterschied und... Ähm, ob man die Obamas jetzt mag oder nicht, weiß ich nicht. Ich, hab diese, ich fand auch die Biografie von ihr wirklich lesenswert oder hörenswert. Ja. Ich habe also, es gelesen,
1: es ist auch lesenswert.
0: Es ist auch lesenswert. Also ich habe es mir auf, auf Englisch angehört, wie gesagt, weil sie es ja auch selber liest. Und es war auch sehr verständlich, selbst für meine Englischkenntnisse. Und ähm, ja, also da wird einem schon bewusst, wie schwierig das bis heute ist. Ja, ja. Also gut, erzähl weiter. Okay. Das war jetzt so ein kleiner äh, Exkurs. Ich, ich könnte dir jetzt auch gar nicht helfen. Ich glaube, History Chicks. Ach genau, der Podcast. Das war das Letzte, was du gesagt hast.
1: Genau. Okay, dann muss ich mal schauen. Sollen wir
0: soll den auch äh, in die? Weil Ich habe nämlich die Aufgabe, das mir zu notieren, wenn was in die Show Notes <lacht> kommt, <lacht> um das an der Stelle mal zu erwähnen. Soll das in die Show Notes? Ja, bitte. Schreib das rein. History-Chicks in die Show. Ich habe hier eine Liste, da kommt das jetzt mit drauf. Okay. Okay. Ähm, also, äh, wie gesagt,
1: der Süden hat, äh, setzt weiter auf die strikte Rassentrennung. Ähm, äh, es wird dann natürlich versucht, dagegen zu klagen. Ähm, aber der oberste Gerichtshof, Gerichtshof sagt, dass das Verfassungszusätze sind, die legal sind, die in Ordnung sind. Solange es getrennte, aber gleiche Einrichtungen für Schwarze und Weiße gibt. Das ist auf Englisch das Schlagwort separate but equal. Das hört man auch öfter mal. Also ähm, gleich vom, äh, von der Qualität her.
0: Ey, also jetzt äh, entweder habe ich jetzt nicht aufgepasst oder es ist einfach zu komplex für mich. Also, also kannst du es gerade noch mal sagen? Ja,
1: im Süden wurde gesetzlich festgelegt, dass die äh, Rassentrennung, beibehalten wird an öffentlichen Einrichtungen, unter anderem auch an Schulen. Und als dagegen geklagt wurde, hat, der, hat das Gericht gesagt, es ist in Ordnung, diese Gesetze sind legal, sind in Ordnung, solange es getrennte, aber gleiche Einrichtungen für Schwarze und Weiße gibt.
0: Also Moment, wir sind jetzt in den 50er Jahren, richtig? Nein, wir sind jetzt... Achso. Äh, ich habe jetzt gedacht. Ah, das, das war mein Denkfehler. Zeitpunkt. Weil, weil, weil ähm, wir hatten ja vorhin über diesen Gerichtsprozess von 1952 gesprochen. Und, und das war jetzt mein Denkfehler. Also das kommt davon, wenn man so viel nebenher. Irgendwie. <lacht> naja, das ist jetzt sehr freundlich von dir. Nein, ähm, so, ne, so. würde, wenn dann auf einmal die eigenen Gedanken so anfangen. Ah, und da war doch die noch und die und waren das. <lacht> okay. okay, jetzt bin ich wieder da. Okay. Ja, separate but equal. In den
1: 18, äh, in den 1880ern war das, glaube ich, schon. Es gab weiterhin, es wurde natürlich immer versucht, das äh, umzustürzen und zu klagen. Und ähm, dieser Fall, Brown versus Board of Education, war, wie gesagt, 1952. Aber im Grunde wurde er schon seit 1909 vorbereitet, indem immer wieder versuch, vers äh, versucht wurde zu klagen, dass diese Einrichtungen, die es gibt, eben nicht gleich sind. Also es zieht sich wirklich über Jahrzehnte. Und ähm, dann sind wir jetzt in den 50ern angekommen. Der Name Brown in dieser Klage, also das ist halt die, äh, sind die Kläger. Also es geht immer Kläger gegen, gegen Angeklagte. Es gab zwei Browns. Ich weiß nicht genau, Worauf sich das, auf wen sich das bezieht, aber die erste Brown war äh, Esther Brown, eine weiße jüdische Frau aus Kansas City, die einmal ihre Haushaltshilfe nach Hause fuhr, ihre schwarze Haushaltshilfe und dabei sah, wie furchtbar die Schulen für die Schwarzen in ihrer Stadt waren, während gleichzeitig praktisch nebenan eine neue Schule für Weiße gebaut wurde. Das heißt, sie hat sich dafür eingesetzt. Das war wohl auch erfolgreich. Es gab auch gleich weitere Klagen daraufhin in verschiedenen Schulbezirken. Dann gab es noch einen zweiten Brown, Oliver Brown, ein Schwarzer, der klagte, weil seine kleine neunjährige Tochter jeden Morgen einen gefährlichen Schulweg auf sich nehmen muss, um zur schwarzen Schule zu kommen, obwohl gleich nebenan eine Schule wäre, auf die sie eben nicht gehen durfte. Das war erstmal nicht erfolgreich, aber er ist dann in Berufung gegangen. Und in diesem ganzen Klagekomplex kam es dann zu zwei Urteilen. Das erste Urteil war 1954, dass das Gericht einstimmig entschied, dass getrennte Bildungseinrichtungen von Natur aus ungleich sind.
0: Mhm.
1: Aber der Herr Richter hat dazu keine konkreten Anweisungen gegeben, wie man das ändern kann oder soll
0: ist die Frage, ob das die Aufgabe eines Gerichts ist. Ne? Das Sie ist ja dann eigentlich wieder eine, eine Sache, die die Politik angeht, wie man das ändert.
1: Ja, aber es wurde kritisiert. Also man hat sich anscheinend mehr davon erwartet. Und dann kam aber das zweite Urteil hinterher wie das umgesetzt werden soll. Also da wurde dann konkret darüber gesprochen. Da gab es dann natürlich große Meinungsverschiedenheiten. Es stand die Frage im Raum, soll man den Bundesstaaten wieder so viel Freiheit lassen? Aber das hat ja schon mit den, mit den Jim Crow Gesetzen auch nicht funktioniert. Und es hat sich dann ein Kompromiss gefunden, der hieß, man solle das umsetzen und zwar mit jeder bewussten Schnelle oder Eile. Auf Englisch all deliberate speed. Und es wurde gesagt, es sind weitere Klagen zulässig. Also Schulbezirke können klagen, aber es dürfe nicht in einer Sammelklage geschehen. Also man wollte das von Fall zu Fall entscheiden. Mhm. Ja. Und dann äh, kann man sich natürlich vorstellen, dass viele der Schulbezirke da sich erstmal weigern, dass sie das nicht umsetzen wollen oder dass sie Tricks äh, äh, benutzen, um äh, zum Beispiel Grenzen neu zu ziehen, sodass die... Dass die äh, die schwarzen Viertel, also die armeren Viertel natürlich auch immer äh, dann plötzlich nicht mehr zu der Schule gehörten, sondern zu einer anderen, so dass es doch wieder irgendwie getrennt war und aber immer noch legal. Und es gab auch die sogenannten Schulbusprogramme, das heißt, dass eben Kinder aus dem einen Viertel ins andere gekarrt wurden und die anderen ins andere und so weiter. Also äh, man hat immer versucht, da irgendwelche, irgendwelche Tricks zu finden. Und äh, schockierenderweise gingen diese Schulbusprogramme immer noch bis in die 1990er also, das dauerte lange an und im Grunde, ja, also, wir haben es jetzt, glaube ich, schon dreimal gesagt, das dauert im Grunde immer noch an.
0: Wir sind ja auch nicht besser in Europa.
1: Nee, aber, <lacht> <lacht> ja, deswegen immer wieder darauf hinweisen, immer wieder versuchen, es besser ja, zu machen. Das macht einen so nicht, wütend. Das
0: <lacht> ja, ja. Ja, vor allen Dingen, weil es so, so unsinnig ist.
1: Ja, also, ähm, Mamie's Studie, diese äh, Puppen, der Puppentest, war jedenfalls ähm, die erste sozialwissenschaftliche äh, Forschung, die da zugelassen wurde, als eindeutiger sicherer Beweis dafür, dass äh, die schwarzen Kinder darunter leiden, wenn die Schulen getrennt bleiben. Und ähm, natürlich gab es auch wieder jede Menge Kritik daran, dass äh, die irgendwie nicht äh, umfassend genug war oder man irgendwelche Vergleichsstudien braucht und so weiter. Aber es hat in diesem Fall auf jeden Fall geholfen. Und ach ja, schau mal hier, hier habe ich mir noch was aufgeschrieben, dass ähm, 2005 ein, ein Kurzfilm veröffentlicht wurde. Eine Doku nennt sich A Girl Like Me. Und da drin wurde das Experiment wiederholt. Und es wurden ähnliche Ergebnisse erzielt. 2005. Mhm, ja. Na ah gut, ne, du hattest nach deinen weißen Kindern gefragt, das äh, wohl nicht. Aber ich bin mir ganz sicher, dass da auch irgendwie sowas gemacht wurde. Ja gut, ähm, das war's jetzt eigentlich für meine Mamie. Sie ist dann 1979 äh, in Rente gegangen, also 1979 in Rente gegangen und 1983 an Krebs gestorben. Da war sie 66 Jahre alt und ihr Mann Kenneth hat noch bis 2005 gelebt. Und dann habe ich noch ein wunderschönes Zitat von einer Mitarbeiterin aus diesem Northside Center gefunden. When an unusual and unique person pursues a dream and realizes that dream and directs that dream, people are drawn not only to the idea of the dream, but to the uniqueness of the person themselves. I think this is what Dr. Mamie was like. Northside, including today's school, really revolved on her ingenuity, her dream.
0: Och, is das schön. <laughs> ja, also, ich, irgendwie... Denke ich, da heißt auch schon, dass es, das wäre ein spannender Film, ja. Auf jeden Fall irgendwie eine ne ausführliche Doku-Wert. Oh, also so finde ich total spannend, die Geschichte. Finde ich sehr schön, dass du die ausgegraben hast. Also für mich ausgegraben oder für uns ausgegraben, aber ich weiß gar nicht, wie, wie, wie schwierig das war, sie zu finden. Hast du sie? Das ist Hast mal wieder eine
1: gute Frage. Das war wieder so ein, so eine Sache, wo man einmal drüber stolpert und sich das dann aufschreibt. Ja. Also irgendwie ist sie in unsere ja. Liste gekommen. Und dieses Interview kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist sehr, sehr ausführlich, auch wie sie über ihre Kindheit spricht und dann über dieses Northside center was die da alles auf die Beine gestellt haben, wie sie irgendwie dreimal umziehen mussten und immer größer wurden und so. Das ja. ist sehr schön.
0: Ja. Ah ja, es ist total spannend. Das sollte ich mir dann auch noch anhören.
1: Mhm.
0: Also es ist äh, schriftlich, aber... Lesen. Ach so, ja. Ach, ach ja, du hast ja gesagt, das ist ja ein Transkript. Genau. Mhm. Ja, stimmt, aber dann, dann höre ich es mir nicht an, sondern dann lese ich's. <lacht> ja, ich es. Ja, ich bin halt so audiophil.
1: <lacht> Wie du dann auf die Idee kommst, einen Podcast zu machen, verstehe ich ja gar
0: nicht. <lacht> <lacht> nee, das ist völlig absurd. <lacht> Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel.